0: Auch heute wieder ein herzliches Willkommen bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und wir haben heute Dienstag, den 12. Mai 2020 Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was man alles bedenken muss, um überhaupt verlässliche Daten zu erhalten, so sprechen wir heute über das Problem, wie man aus solchen Daten sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen kann. Oder eben auch nicht. Das Thema heute ist planlose Datenanalyse. Ich selbst liebe Analysen. Analysen geben mir Antworten auf alle wichtigen Fragen. Wie weit muss ich noch joggen gehen, um die Tafel Schokolade, die ich gerade gegessen habe, wieder abzutrainieren? Oder wann sollte ich einkaufen gehen, um die kürzeste Wartezeit an der Kasse zu haben? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden? Analysen helfen uns also, Erkenntnisse zu gewinnen, die wir spontan nicht selbst gewinnen können. Gute Analysen nutzen dabei Verfahren die von den meisten Menschen nicht im Kopf und nicht so schnell erledigt werden könnten. Sie helfen uns aber auch, einem der großen Feinde der Erkenntnis zu trotzen, der Alltagsintuition. Wir kennen alle beispielsweise den Confirmation Bias, den sogenannten Bestätigungsfehler, also das überaus menschliche Bedürfnis, vor allem die Dinge zu bevorzugen und als wahr zu akzeptieren, die sich mit unserer bereits vorhandenen Sichtweise decken. Analysen können uns helfen, solche Verzerrungen aufzulösen und damit die echten Zusammenhänge, Kundenpräferenzen und Bedürfnisse zu sehen. Erst dann zu sehen. Wir wollen heute also das Thema planlose Datenanalyse besprechen, die häufigsten Probleme und hoffentlich ein paar Ideen liefern, wie man diese Probleme tatsächlich lösen kann. Wie immer werden wir im ersten Teil des Gesprächs in das Thema einführen, Fachbegriffe und Denkweisen erklären und erst im zweiten Teil über die konkreten Lösungen sprechen. Wer direkt zu einem dieser Teile springen will, einfach die Kapitelmarken unter der Folge verwenden. Also fangen wir an. Ich spreche heute mit Kai Patzwald, Data Science Business Architect bei SAP, der seit vielen Jahren knietief in den Themen Datenanalyse, Statistik, Big Data und natürlich SAP steckt. Ich rufe ihn für das heutige Thema einfach mal an. Hallo Kai, wie geht's dir?
1: Hallo Christian, mir geht's gut, vielen Dank. Und bei dir?
0: Ja, auch alles gut. Tolles Wetter, es regnet in Strömen <lacht> und kein Mensch kann hier raus vor die Türe gehen, ohne weggespült zu werden. Insofern ähm, gemischt. Aber ich habe einen guten Grund, drin zu bleiben und mit dir zu sprechen heute. Das ist doch ein gute, eine gute Seite.
1: Das freut mich. Hier ist das Wetter schön, aber wir wissen ja alle, wir sollten Abstand halten. Insofern habe ich auch einen guten Grund, im Homeoffice zu arbeiten.
0: <lacht> und der Virus ist, nee, das Virus habe ich ja gelernt, das Virus ist ja nicht über Wasser übertragbar. Das ist ja auch ein Vorteil in strömenden Regen. <lacht> ja, offensichtlich. <lacht> so, Ja, du, äh, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir sprechen ja zum Thema planlose Datenanalyse. Ähm, für die, die diesen Podcast schon seit 100 Folgen hören, die wissen, in der ersten Hälfte sprechen wir über das Problem selbst. Also, was, was ist die Herausforderung von Datenanalysen? Was sind so typische Fachwörter, die man eigentlich mal erklärt bekommen möchte, die man nie erklärt bekommt? Und im zweiten Teil würden wir dann konkret auf SAP-Lösungen, auf Kundenszenarien, auf Best Practices, wo du sagst, ja, das äh, würdest du empfehlen, um mit so einem Problem umzugehen, äh, im zweiten Teil darauf eingehen. Passt das für dich so?
1: Ja, das passt gut.
0: Ja, perfekt. Dann äh, würde ich mit der ersten Frage mal starten, die ich ganz dringend habe, nämlich, was ist denn überhaupt Datenanalyse?
1: Oh, das ist aber eine sehr allgemeingültige Frage. Entschuldigung, Frage.
0: aber ich dachte nicht, dass wir jetzt die, die Zuhörer gleich im ersten Satz verlieren, dann sagen die, ich weiß gar nicht, worum es geht. Also, nee, das, das ist fair. Da
1: müsste ich mir jetzt spontan eine eigene Definition ausdenken, wo es wahrscheinlich im Netz Millionen davon gibt. Aber am Ende des Tages würde ich darunter verstehen, dass man eine Menge von Daten, die sich jetzt nicht gleich auf den ersten Blick erschließen, mal strukturiert nach, sagen wir mal, Mustern absucht. Ich glaube, das... Das trifft schon ganz gut.
0: Nach Mustern absuchen ist schon mal super. Ähm, und womit würde man das machen? Also, was, was für Muster erkennt man mit welchen Methoden? Also, so ganz all allgemein mal gesprochen.
1: Auch eine gute Frage. Also, vielleicht, um es plastisch zu machen, ich sag mal, jeder, jeder Trend. Wäre jetzt zum Beispiel ein Muster, wenn ich äh, Daten habe, die über die Zeit verteilt sind. Ich weiß nicht, jede Stunde bekomme ich die Temperatur, dann kann ich mir die natürlich so aufzeichnen. Oder heute würde ich Software benutzen, um sie zu visualisieren und würde vermutlich schon mit dem bloßen Auge eine, ein Muster, einen Trend erkennen. Ja? Wenn ich jetzt die Zeiträume lang genug wähle, was im Übrigen für viele Datenanalysen ein wichtiges Thema ist, wie viel Historie nehme ich denn? Dann könnte ich sowas wie Winter und Sommer voneinander unterscheiden, weil die Durchschnittstemperaturen natürlich unterschiedlich sind. Ich könnte Nacht und Tag unterscheiden. Diese Art Muster. Und dafür würde ich jetzt eine Zeitreihenanalyse beispielsweise nehmen. Während äh, Muster, die in Bildern zu finden sind, ja seit einigen Jahren recht populär, dass man mittels Deep Learning Hunde und Katzen im Internet erkennt, das äh, sind dann von ihrer Art ganz andere mathematische Ansätze. Aber am Ende erkennen wir Muster. Etwas, was wie eine Katze aussieht, etwas, was wie ein Hund aussieht.
0: Gibt es an dem Punkt schon ähm, einen grundlegenden Fehler, den man machen kann? Also wenn du sagst, eben es gibt verschiedene Algorithmen, verschiedene Methoden und verschiedene Arten von Daten, da geht man mir, mir natürlich immer das Gefühl los. Okay, da kann man schon ziemlich viel falsch machen wahrscheinlich an dem Schritt.
1: Oh ja, oh ja. Also von dem bisschen, was ich weiß, was man falsch machen kann, ähm, ist man schon komplett auf der falschen Fährte. Ja, bei den beiden Beispielen geblieben. Die Zeitreihensignale. So jetzt ist jede Stunde die Temperaturmessen noch relativ übersichtlich. Aber wenn man jetzt in der laufenden Produktion Sensordaten abgreift, muss man, bevor man die überhaupt in ein Modell schiebt, erstmal kontrollieren, ob die wirklich ähm, alle richtig getaktet sind. Ja, ob so ein Sensor zu jedem Zeitpunkt auch geliefert hat. Oder ob vielleicht da auch schon Ausreißer existieren, dass plötzlich Signale kommen, die, die ganz offensichtlich gar nicht in die Zeitreihe passen. Wenn man das ungefiltert in den Algorithmus schiebt, kriegt man entsprechend schlechte wenn überhaupt, äh, Ergebnisse raus. Oder bei der Bilderkennung, was viel unterschätzt wird, ist erstmal die Menge an Bildern, die so ein Algorithmus braucht, um, um diese Hunde und diese Katzen zu erkennen. Und die können auch schnell gebiased sein. Ja? Wenn man jetzt nur Katzenfotos hat von einem schwarzen Hintergrund, kann man irgendwann auch einen Wildschwein davor setzen. Also, solange wie der Hintergrund ausreichend schwarz ist, wird der Algorithmus dann erstmal für eine Katze halten. Das heißt, man ja. muss diese Bilder sehr aufwendig, sehr viele davon erstellen, aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Beleuchtungen, und haufenweise Parameter, damit es doch sehr natürlich ist, so wie wir es mit dem menschlichen Auge eben auch sehen würden in ganz unterschiedlichen Situationen.
0: Das heißt, also wir, wir sind jetzt hier beim Feld von Machine Learning. Ist das so die, die Überschrift von dem Ganzen, was wir gerade besprochen haben?
1: Oh je, das ist so eine Diskussion, die kann sehr philosophisch werden. Ja? Wo grenzen sich Machine Learning und künstliche Intelligenz und Data Science und äh, Data Mining und diese ganzen Begriffe, die über die Jahre eigentlich so eher so wie Trends gekommen sind. Man hält sich immer an dem gerade Letzten fest. Die verschwimmen sehr stark miteinander. Ich persönlich, wenn ich in die Diskussion gezogen werde, wehre mich immer damit äh, mit dem Argument, dass am Ende, wir reden hier über Daten und, und mathematische Verfahren und wir sollten das Ziel im Auge behalten. Ne? Was wollen wir damit erreichen? Ich meine, letztlich, du hattest das eingangs, glaube ich, auch gesagt, nutzen wir diese Verfahren, um Dinge zu tun, die der Mensch so nicht machen kann. Zu viele Daten, zu schnell, Vielleicht auch zu klein granular und jeder sieht was anderes, aber ein Algorithmus sieht, wenn er gut trainiert ist, halt immer das Gleiche. Und ob das jetzt ein Machine-Learning-Algorithmus ist oder ob das wir, ein klassischer Algorithmus ist, manche von denen sind schon, ich muss jetzt lügen, aber locker ihre 150 und mehr Jahre alt. Ja? So Regressionsalgorithmen, die sind schon sehr alt. Ähm, die sind, während diese Deep Learning, diese neuronalen Netzwerke zwar auch nicht gerade gestern erst entstanden sind, aber aufgrund von wir, der Technologie anderen Treibern heute sehr populär erst geworden sind. Am Ende sind es Algorithmen, die uns Arbeit abnehmen.
0: Das ist schon mal eine gute Definition. Also, das heutige Folge geht also nicht um planlose Datenanalyse, sondern um alles, was uns Arbeit abnimmt. <lacht> das gefällt mir. Ja. Jetzt haben wir, also ich merke das auch wirklich oft, Also dass, dass gerade diese ganzen Begrifflichkeiten extrem durcheinander geraten mittlerweile. Ich meine, früher war mal maschinelles Lernen ist wirklich, man wirft eine Menge in einen Algorithmus hinein, der lernt auf Basis der Struktur dieses, dieser Menge an Daten äh, in neuen, zusätzlichen Dingen etwas zu erkennen. Aber genau das, worauf er trainiert war. Und für mich ist immer Artificial Intelligence immer eine Definition gewesen, wie ich Intelligenz verstehe, die Fähigkeiten Problem zu lösen, das vorher noch nicht so vorlag. Also intelligentes Handeln ist für mich das Lösen eines Problems, äh, das ich so noch nicht hatte. Das andere mhm. ist sozusagen nur das Anwenden eines schon vorhandenen Algorithmus. Und das ist für mich erstmal noch keine hohe Intelligenzleistung zumindest. Und ich merke auf jeden Fall, dass das mittlerweile von der Terminologie, wie du es gerade gesagt hast, extrem verschwimmt. Also manche, äh, manche leichten Entscheidungsalgorithmen scheinen mittlerweile als Artificial Intelligence benannt zu werden. Äh, zumindest wenn man so in, ins große, weite Netz hineinschaut. Und da ist eine gewisse Unschärfe drin. Insofern bleiben wir also bei dem Erkennen von Dingen, die uns Arbeit abnehmen. Das ist ein schöner Ansatz.
1: Es ja. kommt noch hinzu, wenn ich das noch sagen darf, dass auch der Begriff Intelligenz, den, den treiben wir sozusagen vor uns her. Ne? Vor 20 Jahren hätte man das, was die Algorithmen heute könnten, locker als intelligent bezeichnet. Da wehrt man sich jetzt als Mensch natürlich dagegen, sagen, na, so intelligent ist das jetzt auch nicht. Der kann zwar Go spielen, aber das ist ja noch nicht alles. Ähm, also da, wir machen es den Algorithmen immer schwerer unserer Definition von Intelligenz zu folgen. Aber wie gesagt, das ist so eine Diskussion, da, da können sich die Philosophen auch gut lange mit beschäftigen. Im Unternehmensalltag finde ich die immer nicht so zielführend, die macht Spaß, aber eigentlich geht es darum, sag mal Sachverhalte oder Anwendungsfälle zu lösen, unter Nutzung von Daten und unter Nutzung von mathematischen Ansätzen.
0: Also, das, also die Kernfrage ist, sich zu fragen, was genau wollt ihr verbessern? Genau. Und okay. dann die Frage, habt ihr die Daten dafür?
1: Das ist gleich die nächste Frage, ja, die immer sehr okay. spannend ist, weil die Antwort zu 80 Prozent äh, Fragen aufwirft.
0: Du hast ja vorhin das Beispiel genannt mit den Hunden und Katzen. Da brauche ich ja irgendwo überhaupt erstmal mal eine Bildbibliothek mit Hunden und Katzen. Ähm, da, ich wüsste es, also man muss die entweder erstellen oder, äh, oder kaufen. Weißt du, ob es da gibt, es da einen für für Trainingsdaten in der, also gerade im Kontext natürlich Unternehmensdaten jetzt. Hunde und Katzen kann ich mir vorstellen. Da gibt es wahrscheinlich große Fotobibliotheken irgendwo. Aber was jetzt Unternehmensdaten anbelangt oder bietet, bietet SAP da sogar was an?
1: Nee, meines Wissens bietet SAP nichts an, aber du, du hast recht. Ich meine, bei so Alltagsbildern gibt es natürlich Datenbanken da draußen, die wir auch alle täglich befüttern. Die für solche Zwecke genutzt werden. Und man muss fairerweise sagen, dass viele Algorithmen, die jetzt zum Beispiel Google im Bereich Bilderkennung anbietet, soweit vortrainiert sind, dass es nicht mehr so schwierig ist, beziehungsweise man nicht mehr so Unmengen von Bildern braucht, um solche alltäglichen Objekte dann noch halbwegs sauber oder relativ gut sogar aus, aus eigenen Bildern herauszufischen. Wenn es jetzt, aber das ist genau das Problem, um Unternehmensdaten oder auch Objekte in Maschinen geht, ja, von einem Maschinenbauer und er sagt, hier meine Servicetechniker, es wäre doch super, wenn die einfach mit der Google-Brille da drauf gucken und schon weiß jeder, welches Teil das ist. Da wird es dann schwer, weil erstens so eine Maschine aus sehr, sehr vielen Teilen besteht und die dann, wie vorhin gesagt, noch in den verschiedensten Beleuchtungen und äh, Drehungen und Perspektiven aufzunehmen, so oft, dass wirklich jedes Teil sauber trainiert werden kann. Ich bin da noch nie so tief eingetaucht, dass ich eine abschließende Antwort geben kann, aber es ist mir bisher auch noch nicht über den Weg gelaufen, dass es das gäbe. Daran scheitert es dann zum Beispiel. Ja, das Versprechen ist theoretisch erfüllbar, und praktisch eben nicht. Und ich wüsste jetzt, kann mir kaum vorstellen, dass sich irgendein Unternehmen für die Unzahl von Objekten, die man da theoretisch fotografieren müsste, könnte, wollte, tatsächlich ähm, an den Markt wagen und sagt, hier kannst du bei uns kaufen. Ich glaube, das muss dann jeder selber leisten.
0: Einfach, weil es dann doch zu spezifisch ist, was die Leute ja. machen. Okay, ich will dich jetzt gar nicht noch tiefer in die Machine Learning-Ecke reinschieben, weil <lacht> das sollte ja, soll ja nicht unser Thema heute sein. Ähm, ja, vielleicht, um nochmal dieses Thema planlose Datenanalyse anzuschauen, hast du so ein paar typische Probleme, die dir einfallen, wenn man damit anfängt oder das macht, also im Unternehmen Daten hat, man sagt, mal angenommen, die liegen vor, man hat auch ein klares Problem definiert und wie ich das erfahre, scheinen trotzdem noch recht viele Unternehmensprozesse trotzdem zu scheitern, die versuchen sowas zu implementieren, weil sie äh, manche Schritte einfach vergessen oder sich nicht bewusst sind, dass das überhaupt ein Element ist. Was sind denn so typische, typische Herausforderungen beim Implementieren eines, eine Datenanalyse für das Unternehmen.
1: Beim Implementieren, bist du also über die eigentliche Ideenfindung äh, schon ja. hinweg, richtig?
0: eine ah, du gar nicht. Also Implementieren fange ich ganz vorne an. Also wenn ja. du überhaupt mal generieren musst, was du tust und dann das, die Idee, was du tun kannst, wer das tun könnte. Also all diese Fragen, die stehen quasi noch am Anfang jetzt hier.
1: Okay. Ja, tatsächlich gibt es da eine ne Menge Stolpersteine, die jetzt auch nicht zwingend Technologie bedeuten oder, oder nur indirekt. Also ich glaube, jeder kann sich ein Stück weit in die Lage versetzen oder hat es auch schon erlebt. Man, man ist ja Experte in irgendwas. Jeder hat so seinem Beruf und hat sich ja über die Jahre da was ähm, auch an, an Erkenntnissen gezogen beziehungsweise vielleicht Dinger kann, man sagen. also irgendwie fühlt es an, als ob das immer so ist. Aber ich kann es nicht beweisen. Und irgendwann denkt man, jetzt mache ich es mal. Ja. So, das erste Problem ist dann, habe ich dafür überhaupt die Daten? Und wenn sie dann im Unternehmen sind, komme ich da überhaupt ran? Ja, das sind ganz profane Sachen, weil in der Regel, wenn ich im Fachbereich bin, ich sitze nicht auf Datenbanken. Ich habe da auch oft technisch gar nicht das Interesse oder das Verständnis, was das eigentlich ist. Ich sage, ich brauche halt diese Daten. Dann muss ich zu einem Kollegen gehen, den muss ich erstmal finden. Der muss dann wieder mitspielen als seine eigene Zielsetzung. Also überhaupt an Daten zu kommen, ist das erste Thema. An aktuelle Daten gleich noch mehr, weil meistens heißt es dann, ich mache dir mal einen Abzug, der ist dann aber auch schon sechs Monate alt es kann drei Monate dauern, bis ich die überhaupt habe. Also wenn es jetzt mich betreffen würde, hätte ich schon keine Lust mehr auf die Idee. Ja? Oder vielleicht mache ich es einmal, aber die zweite Idee lasse ich sein, weil ich weiß, das ist echt ein Haufen Arbeit und ich komme nirgendwo hin. Das ist nur die Datenecke. Über die Qualität der Daten, die ich bekomme, haben wir dabei noch gar nicht gesprochen. Wir hatten ja vorhin kurz angedeutet, dass nur weil ich Sensordaten habe, das nicht heißt, dass ich die so in den Algorithmus einspeisen kann. Ich muss die also im Zweifel erstmal aufwendig nachbereiten oder konkret aus dem Nähkästchen. Ich hatte gerade ein Telefonat mit einem Kunden aus der Lebensmittelindustrie, der seine Produkte halt auch fotografiert, damit er dort Qualitätsunterschiede oder Qualitätsmängel feststellt. Und diese Bilder sind halt mit einer, ja, wie auch immer, wahrscheinlich keine Hochleistungskamera, auch keine spezielle, keine Infrarot oder sowas. Die Bilder müssen erstmal recht aufwendig so aufbearbeitet werden, dass man sie überhaupt miteinander vergleichen kann, um darauf Muster zu erkennen. Das ist einfach Arbeit. Dazu braucht es wieder Spezialisten wenn ich der, nur der Ideen oder nur in Anführungsstrichen der Ideengeber bin, ich brauche Daten, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ähm, was brauche ich noch? Ich brauche Werkzeuge, weil meistens genügt es mir nicht, Daten dann irgendwo auf der Festplatte zu haben. Ich muss sie mal visualisieren. Ja, ist der, der Trend, dass ich Eiscreme bei schönem Wetter besser verkauft, wirklich in den Daten sichtbar? Dann muss ich noch die Wetterdaten dazulegen. Guck mal, die Kurven verhalten sich irgendwie gleich. Das ist interessant. Und das sind alles schon Sachen, die zwischen mir und dem schnellen Umsetzen einer Idee stehen. Und dann sind wir so ein bisschen bei dem, wo ich glaube, hakt es oft, dass man, es braucht eine Motivation, ja, wenn man kreativ ist. Und die, die wird allein dadurch getötet, wenn ich drei Monate darauf warten muss, dass auch nur kleinste Dinge sich bewegen. So und jetzt mal angenommen, ich habe kleinste Dinge bewegt und es ist eine tolle Idee und mein äh, Entscheider, mein Sponsor sagt, hat es halt machen ja, dann muss ich es produktisieren. Aber bis zu dem Punkt, wo ich die Entscheidung eingeholt habe, habe ich in der Regel, weil ich ja kein Budget habe, mit mhm. den Sachen gearbeitet, die ich so zur Verfügung habe. Da gibt es viel Open Source, tolle Sachen im Übrigen. Oder mein, weiß ich nicht, mein Data Warehouse-Verantwortlicher hat mir ein Visualisierungstool hingestellt und sagt, hier, damit darfst du arbeiten, laut unserer Unternehmenspolicy. Was auch immer. Und plötzlich heißt, das muss jetzt produktiv gesetzt werden. Und das heißt ja wirklich, das Ding läuft dann im Zweifelsfall jeden Tag in einem Geschäftsprozess, wird vielleicht von 500 Menschen in meinem Unternehmen genutzt, muss stabil laufen, muss nutzerfreundlich laufen, muss nachvollziehbar laufen, muss wartbar laufen und, 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 und. Das ist ein Riesenunterschied zwischen einer Geschäftsapplikation, in die ich diesen Algorithmus eingebettet habe, und dem kleinen äh, Laborergebnis, was ich da mir selber zurechtgeschustert habe. An der Hürde scheitern, glaube ich, viele, weil man als Erfinder am Anfang in der Regel nicht darüber nachdenkt, wie ich das später automatisiere. Und wenn die Welten zu weit auseinander liegen, das heißt, ich habe vielleicht Software genutzt, die in meinem Unternehmen gar nicht erlaubt ist, oder noch schlimmer, ich habe Daten genutzt, die ich gar nicht nutzen darf, dann ist da halt Schluss. Dann wird das Ding nie in den produktiven Zustand kommen und ähm, dann war es zwar wahrscheinlich Spaß für mich als Erfinder, aber eigentlich nicht der ganze Spaß.
0: Okay, das ist ja sehr eindrücklich. Das ist, was man, glaube ich, wirklich am Anfang nicht im Blick hat, als, als ich sag mal so ein bisschen, wenn man mal was austüftelt, was einfach eine kleine Analyse ermöglicht, aber dann eben an solche Dinge wie Zugriffsrechte, Datenrechte, Audits, die irgendwann durchgeführt werden müssen, das natürlich alles überhaupt noch nicht im Blick hat, sondern man, man ich habe so, eine, so ein kleines Projekt, geht ja immer davon aus, dass ich auf alle Daten immer vollen Zugriff habe. Und das ist im Unternehmen natürlich gar nicht gegeben. Also es genau. so, sollte, sollte idealerweise nicht gegeben werden. Wenn es gegeben ist, dann hat das Unternehmen ein Problem. Ja. Das ist sozusagen... Okay, da haben wir schon viele Probleme jetzt mal gesammelt. Lass uns mal äh, nacheinander jedes kurz mal zwei, drei Sätze nochmal dazu austauschen. Du hast... Ich habe versucht mitzuschreiben, du merkst das. Also, das <lacht> die Nummer eins war hier, du hast gesagt, erstmal brauche ich jemanden, der eine Idee hat, was wir analysieren sollen. Woher kommen denn normalerweise diese Ideen für eine Analyse?
1: Ja, das ist vielleicht die spannendste Frage überhaupt, weil die ist am weitesten weg von, von Technologie und Rationalität. Ja. Ja. Innovationsmanagement oder Innovationsmethoden, das ist eine eigene Wissenschaft. Wie kriege ich meine Menschen dazu, Ideen zu entwickeln? Und ich glaube, jeder weiß, wie... Bei ihm selber Ideen entstehen und das, das wirkt doch alles sehr zufällig, oder? Irgendwann wacht man auf oder schaut in den Spiegel oder was man gerade macht und denkt, ah, das wäre mal cool. Also entweder das ist ein konkretes Problem, was mich so nervt, dass ich denke, da müsste doch mal einer drüber nachdenken und dann mache ich das halt.
0: Ja, ich glaube, ich, 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 ich denke genau deshalb drüber nach, weil ich, ich merke oft, es gibt die Leute, die haben ein Problem mhm. und es gibt die Leute, die haben das Wissen, dass dieses Problem lösbar wäre. Und es ja. sind in jedem Fall wahrscheinlich zwei vollkommen getrennte Gruppen. Weil kann, kann oft passen,
1: also ist oft der Fall, ja.
0: Und deswegen frage ich mich eben, also ob nicht die Gruppe, die betroffen ist davon, ob die überhaupt auf die Idee kommt, das durch Datenanalyse zu lösen. Also wenn ich also ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sagen Klar. würde, so wie eine Warteschlange an der Kasse, das kann ja. man doch irgendwie, das kann man doch durch Analyse und durch durch logisches Öffnen und Schließen von Kassen oder von irgendwelchen äh, Teilen in dem Laden jetzt äh, optimieren dieses Problem. Jetzt denke ich, die Person, also erstmal der Kunde, der davon betroffen ist von langen Wartezeiten und äh, die Person an der Kasse. Das wären jetzt die beiden wahrscheinlich, die am direktesten davon betroffen sind. Aber ich glaube eben nicht, dass die morgens aufwachen und sagen: Ach man, wenn es hier ein Datenanalyst einem Vorhersagemodell für die Warteschlangenlogik machen würde, damit ich damit ich es optimiere hier. Also deswegen frage ich wirklich äh, äh, wie, wie wie kommt denn also ist das nicht schon ein wirklich entscheidendes Problem, dass die Person, die betroffen ist von dem Problem, wahrscheinlich nicht dran denkt, dass es über Analysen überhaupt gelöst wird.
1: Mit Sicherheit. Ich würde also ich will nicht zu global galaktisch sein, aber da ich wirklich über die Jahre davon überzeugt bin, dass es genau an der Stelle halt am wenigsten mit Technologie zu tun hat, sondern mit zwei, wahrscheinlich, natürlich mit mehr Dingen, aber zwei fallen mir ein. Das eine ist eine, wird ja auch gern bemüht, eine Innovationskultur. Ich meine, letztlich muss man es im Unternehmen schaffen, als Unternehmensführung, diesen Geist, Ideen haben zu wollen, Ideen haben zu dürfen und vielleicht auch mal welche die nicht funktionieren, die muss man kultivieren. Das ist so eine Wissenschaft für sich. Da sind wir eher so in der Organisationstheorie, Führungsstile und so weiter, ja. Aber... Leute müssen überhaupt erstmal motiviert werden, die kassieren zu sagen: Mensch, Schlange, Schlange, das ist doch nicht schön für die Kunden. Jetzt können sie sagen: Es geht mich ja nichts an. Ja? Mhm. Oder sie, sie können halt angeregt durch ihr Unternehmens- und durch die Unternehmenskultur sagen: Das möchte ich lösen. Und diese Unternehmenskultur beinhaltet dann auch, dass man miteinander arbeiten darf und muss. Ja? Also Innovationen, gerade datengetriebene Innovationen in Unternehmen die sind ein Teamsport. Das muss man auch klar sehen. Das ist nicht der Einzelne, der bis zum Ziel kommt. Das geht einfach nicht. Da sind so viele Spezialisten dazwischen gefragt. Die müssen miteinander reden. Also hat das was mit Kultur und Kommunikation zu tun? Und dann nochmal zurückgeblendet. Ich meine, es hat aber trotz allem auch was mit technologischen Rahmenbedingungen, möchte ich es mal nennen, zu tun. Finde ich, wenn ich jetzt gerade aufwache mit meiner Idee, die Werkzeuge, die Prozesse ähm, und die wie soll ich sagen, die, die Leitlinien, dass ich sofort loslegen kann? Oder muss ich mir das erst mühsam ein halbes Jahr aufbauen, bis ich gar keine Lust mehr habe? Ja, das sind so für mich zwei sehr, ganz große Blöcke, die halt die man recht langfristig entwickeln muss. Das kann man nicht einkaufen in dem Sinne. Das muss, man, das muss man wollen. Aber es heißt immer, und das jetzt kann ich auch nur aus zweiter Hand sprechen, dass bei Google so ziemlich jeder Mitarbeiter irgendwie eine Data Science Schulung durchlaufen müsse, damit er überhaupt weiß, was der Laden tut und beitragen kann, ja, wenn er über irgendwas stolpert. Macht aus meiner Sicht für ein Unternehmen wie Google hochgradig Sinn und ist dann aber auch nur ein Ausdruck dessen, dass man Innovationskultur pflegt.
0: Weil eben das Verständnis von Data Science heute nicht mehr in dem Silo eines Data Scientisten vergraben Ganz sein genau. darf, sondern dass jede Person, dass die Idee, das ist, die, das ist was ich am Anfang äh, da sehen sehen, wollte, dass man eben als Person, die die Tools nicht kennt, nicht mal auf die Idee kommt, zu fragen, ob man auf der Basis eine Lösung machen könnte.
1: Ja, das ist, glaube ich, recht. wirklich
0: ein ganz ganz großer Punkt dann.
1: Noch eine Ergänzung zu den zwei Blöcken, die ich genannt habe. Es gibt natürlich diese Innovationsmethoden. Ich meine, Design Thinking wird ja auch von der SAP sehr stark promotet und es ist jetzt kein SAP- Gespinst, das, das existiert ja ähm, auch unabhängig von SAP und ist sicherlich stellvertretend eine Methode, mit der man wenn man diese Rollen miteinander in Verbindung bringt, sagt, komm, lass uns mal zwei Tage einschließen ja, und das gut durchmoderiert, so wie die Struktur in so einem Design Thinking halt ist, dann können da großartige Sachen rauskommen. Also das glaube ich schon. Und das würde sozusagen sehr absichtlich die Brücke schlagen zwischen jemand, der fachliche Expertise hat, aber kein, also keine Ahnung, wirklich im Sinne des Wortes, dass man sowas mit Algorithmen lösen könnte. Und halt einem Data Scientisten, der mhm. die fachliche Tiefe aber nicht hat.
0: Deswegen mischt man ja die Teams Design Thinking, damit man genau das Problem äh, dieser, dass jede Seite eigentlich nicht genug über die andere weiß, um das Problem alleine zu lösen. Also überhaupt das Problem zu formulieren. Ja. Ähm, dass da schon was raus, okay, ist nee, super. Okay, also Problem 1, wir haben also die Ideen analysiert und äh, haben sie weitergegeben und verstanden, dass wir es mit Analysen lösen sollen. Ähm, jetzt Nummer 2 hast du vorhin als Problem genannt, habe ich überhaupt die Daten? also komme ich überhaupt dran oder ich habe als Problem zwei, habe ich die Daten in Nummer drei, wie komme ich an diese Daten dann heran, also wo liege ich die, wo lege ich die, wo liegen die, wie verbinde ich mich zu diesen Problem Daten oder Lösungsdaten, ähm, hast du dazu noch was?
1: Ja, ja da, da liegt es ja auch im Trend, das hängt ein bisschen von den Industrien ab, dass man sich äh, mit sozialen Medien ähm, verstärkt oder nicht verstärkt, sondern die Daten aus sozialen Medien nutzt. Ja? Also es ist dann oft eine Kombination, ich brauche Geschäftsdaten. Von mir aus sind wir wieder bei diesem Eiscreme-Beispiel. Und jetzt möchte ich natürlich auch wissen, ob alle twittern, dass sie die nächste Eisdiele anlaufen. So, und das ist theoretisch auch ein toller Gedanke, aber komme ich tatsächlich an diese Twitter-Daten? Darf ich dann auch? Hat mir mhm. jeder überhaupt was freigeschaltet, was in der Regel oder hoffentlich für die meisten nicht der Fall ist? Das heißt, die Ideen, was geht, überholen da die Realität aus eher solchen Gründen. Nicht, weil es technisch nicht möglich ist. Da gibt es dann APIs von Twitter, an die man sich anbinden kann. Manchmal ist es eine rechtliche Frage, darf ich eine Webseite crawlen, um mir dann Informationen rauszusaugen und um mit denen dann zu arbeiten? Ja, Wäre zwar cool, äh, tolle Daten, jenseits der Unternehmensdaten, die ich auch so im Zugriff habe, ähm, aber darf ich es? Und da ist auch viel Grauzone. Und dann fängt es schon wieder an. Ne? Wenn ich jetzt in rechtlicher Grauzone unterwegs bin und fische als Ideengeber, Vielleicht kennen das auch viele der Zuhörer und ich dann äh, die Rechtsabteilung mit einschalten muss. Das kostet dann auch erstmal Zeit, weil die Kollegen sag mal, sind dafür bezahlt, dass sie Risiko vermeiden und jede neue Idee hört sich aber irgendwie wie Risiko an. Und den falschen Daten rumspielen ist definitiv ein Risiko heute. Wenn ich der Rechtsexperte bin, würde ich erstmal Nein sagen, ohne die Idee zu Ende zu hören. Und das ist nur ein Beispiel, soziale Medien und die Daten, woran es scheitert. Ähm, andere Dinge sind wie jetzt in dem, was ich vorhin sagte mit dem Lebensmittelhersteller. Wir stellen also fest, die Kamera ist nicht optimal. Eigentlich wäre eine Infrarotkamera viel besser. Und die müsste dann auch einen exakten Abstand haben und eine gewisse Qualität. Gut, das kostet jetzt aber erstmal Geld. Wir sind aber noch bei der Idee. Wir müssen überhaupt erstmal herausfischen, ob das Aufnehmen dieser Bilder und die Qualitätsunterschiede zu messen, erreichen wir eine Güte, das war hier konkretes Beispiel, in der wir im laufenden Betrieb Produkte aussortieren können. Wenn ich jetzt eine Güte habe von 80 Prozent, dann schmeiße ich also 20 Prozent weg. Aber da sind natürlich in den 20 Prozent sind immer noch viele, die eigentlich nicht weggeschmissen gehören. Ja. Also ich bräuchte eigentlich 100 Prozent, dann würde ich ja sagen, ja, mach das bitte. Aber wie genau muss ich jetzt an die 100 Prozent kommen, bis so ein, so ein Business Case trägt? Ähm, dann brauche ich also schon wieder Equipment und Daten und Bilder in dem Fall. Darauf wollte ich hinaus, die einen anderen Qualitätsmaßstab haben und die wachsen nicht auf Bäumen und die kosten erstmal Geld. Und es gibt einen Zweifel in der Phase der Idee noch niemand, so ohne weiteres jedenfalls.
0: Okay, das heißt aber, dann haben wir quasi noch ein Problem Nummer 8 gerade identifiziert, nämlich äh, die Genauigkeit des Algorithmus überhaupt zu erreichen. Also, quasi selbst wenn ich Daten habe, ich habe die Idee, ich habe die Daten, ich bin ah, dran, die Daten ja. sind aktuell äh, und qualitativ halbwegs äh, hochwertig, ich habe die Werkzeuge, ich habe es sogar in die Produktivisierung überführt. Also, wir haben jetzt alles Sachen, die du vorhin genannt hast. Ich habe an Ordin, an Zugriffsrecht, an Systemrecht, an alles gedacht. Und jetzt habe ich einen Algorithmus draufgeworfen und der hat nur eine Erkennung von 80 Prozent.
1: Das stimmt. Als optimistischer Mensch habe ich das natürlich unterschlagen, weil ich davon ausgehe, dass alles lösbar ist. Aber nein, in der Realität würde man nicht in die Produktisierung kommen, weil dafür gibt es dann in der Regel proof of concept projekte vorneweg, die beweisen sollen, welche Güte man mit dem Algorithmus erreichen kann. Aber das Problem ist tatsächlich eines, welches datengetriebene Lösungen haben. Und bevor das aufkam, wir haben transaktionale Systeme gebaut, bei der SAP allen vorneweg. Da kann man beschreiben, was man möchte. Wenn ich auf den Knopf drücke wird die Datei dahin geschickt äh, mit dem Vermerk. Das, das kann man beschreiben, dann kann man es bauen. Da weiß jeder, das kann man bauen. Wenn ich sage, ich möchte den eiscreme vorhersagen auf Basis von Wetter, dann kann ich, bevor ich es nicht geprüft habe, nicht genau sagen, wie gut das funktioniert und ob überhaupt. Ich kann über, ich könnte, das wird dann passieren, wenn ich der Algorithmus mal stehen habe, wird der damit nicht mehr unberührt, sondern man wird ständig weiter daran arbeiten, vielleicht noch andere Parameter, Features hinzunehmen, andere Datenquellen um die Güte des Algorithmus zu erhöhen. Aber man kann vorher nicht sagen, A, wie gut wird er? Und B, wie viel Zeit brauche ich, bis er so gut ist, dass ich ihn benutzen kann? Das sind zwei große Unbekannte, die es in anderen Softwareprojekten, die eher transaktional sind, so nicht gibt. Deswegen ist auch das Kriege-ich-mal-Budget-dafür-Chef etwas schwieriger, weil man kann ihm nichts versprechen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem schwierigen Gespräch. Ja. <lacht> Chef, ich brauche viel Geld und ich weiß noch nicht genau, ob es funktioniert. Und selbst wenn es funktioniert, weiß ich noch nicht genau, in welcher Qualität wann.
1: Da, da ähm. sind wir wieder bei Innovationskultur. Ne? Ich sage mal, genau. die guten Unternehmen am Markt, die behandeln das ein bisschen wie ein Aktiendepot. Ja, muss man sich so drei, dreistufig vorstellen. Da gibt es halt äh, drei große Budgettöpfe. Da gibt es die einen, die müssen jetzt äh, sofort irgendwie erstmal Geld in die Kasse spülen. Kleinere Projekte die mit einer relativ hohen Sicherheit funktionieren werden. Ich mache hier was, ich mache da was. Die haben ihren Business Case. Also um den Business Case kommt man trotzdem nicht drum herum. Die zweiten sind dann schon deutlich größer angelegt. Ja? Und die finanzieren jetzt die Aussätze aus dem ersten und durchaus auch aus dem zweiten. Wenn ich hier mal drei Millionen Business Case reinhole, kann ich da auch mal zwei ähm, nicht erfolgreiche bringen, die vielleicht äh, ihre 100.000 nicht einspielen. Und das dritte bei einem konkreten Unternehmen, was ich vor Auge habe, ist dann noch so eine Art Lotterietopf. Da werden dann so ganz visionäre Themen gemacht die eine geringe Wahrscheinlichkeit darauf haben, dass sie funktionieren. Aber wenn, dann ist es halt der Sechs am Lotto. Ja? Und dieses, dieses Portfolio muss man ständig bearbeiten, wie so einen kleinen Kräutergarten. <lacht> Entschuldigung. In der ganzen Mischung dann. Damit man innovativ bleibt. Und dann sind wir nämlich bei meinem Lieblingsthema, ähm, was ich auch gerne auf Präsentation verwende, dass ein Baum ist nun mal kein Wald und ein Anwendungsfall ist keine Digitalisierung. In der Realität sehe ich aber, wenn ich zu Kunden gehe, wir reden dann über diesen einen Anwendungsfall, der uns ganz mhm. nach vorne bringt. Und ich denke mal, nee, nee, das bringt euch nicht ganz nach vorne, da muss deutlich mehr passieren und das wäre jetzt ein weites Feld. Aber äh, da ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmen, die ein Ideenportfolio betreuen und offenbar die Kultur dazu geschaffen haben, dass das geht und denjenigen, die ähm, dann mal so einen Baum, so einen Setzling haben und sagen, hier, wir sind auf dem Weg. Und das ist immer alles aller Ehren wert und sind auch spannende Themen, Aber naja, Amazon hat sicherlich mehr als einen Setzling gebraucht, damit ein völlig neues Geschäftsmodell da entstanden ist.
0: Davon ist auszugehen, ja. Das heißt, der größte Fehler, um mal auf diesen, den Problemteil ähm, mal abzurunden, ist aus deiner Sicht, wenn ich es zusammenfassen würde, also die Innovationskultur, also es nicht auch als Kulturveränderung zu begreifen, weil es muss quasi von der, von der Kassiererin bis hoch zum Management muss ich quasi komplett gemischte Teams haben, die die Ideen weiterverarbeiten, die wissen, dass es nicht sofort, sofort wirkt, dass es eine Entwicklung ist, die über Zeit ist, dass es ein ganzer Wald von Maßnahmen ist, die, die, die erstmal gegossen und gepflegt werden und gedüngt werden wollen, dass es hm. über das gesamte Unternehmen hinweg überhaupt diese, diese Wirkung entfaltet. Aber dann ist der Impact gewaltig, den man da hat. Aber wenn man den Kulturwechsel nicht vollzieht, dann wird jedes Einzelne für sich wahrscheinlich eingehen.
1: Das stimmt. Das ist ein bisschen wie, man braucht halt einen Waldboden, auf dem wachsen dann sehr viele unterschiedliche Bäume. ja. Aber sie wachsen alle auf demselben Boden, interessanterweise. Und ich glaube sogar, man kann das noch weiter runterdampfen, wenn man so in der Organisationstheorie sich umhört. Oder wenn man nur in seiner Familie mal guckt, wie, wie Kinder funktionieren. ja. Und das soll jetzt nicht abwerten, seinem Gegenteil. Das ist sehr anschaulich. Dann lebt es doch davon, dass ich überhaupt erstmal diesen Geist schaffe, dass Kinder einen Fehler machen dürfen dass die sich dann in jetzt aufs Unternehmen gemappt in den cross-funktionalen Gruppen organisieren und so weiter. Das machen die von ganz alleine, wenn man denen den Spaß daran lässt, Sachen zu erfinden. Dann überlegen die sich nämlich, ich bräuchte ja eigentlich einen Data Scientist, weil so weit reicht nicht. Und in meinem Unternehmen ist das auch gar nicht schwer, weil da gibt es ja welche, dann gehe ich halt dahin und die haben bestimmt auch Bock mitzumachen. Ja, das muss ich denen nicht verordnen. Ich muss nicht sagen, wir haben jetzt cross-funktionale Teams. Findet euch bitte um die Idee. Das machen die von selber. Man muss dieses Ideen zulassen. Das ist der eigentliche kulturelle Boden und dazu gehört unter anderem, und das sehe ich manchmal zu selten, dass der, dass der Vorstand oder zumindest das Top-Management sich ernsthaft dazu bekennt. Also nicht auf unserer Webseite steht auch was von Digitalisierung, sondern der macht Zoom-Meetings, ja, um mal irgendwas Einfaches zu nehmen, was uns hier gerade betrifft. Der setzt auf Digitalisierung, der will keine Faxe sehen und, 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 und. Genauso wie man als Eltern vielleicht seine eigenen Zimmer auch aufräumt, wenn man von den Kindern verlangt, dass sie ihr Zimmer aufräumen sollen. Ja, sonst wird das nicht passieren. Mhm. Und das ist schon viel größer und weiter entfernt von jeder, wie gesagt, Technik und allem Möglichen. Aber wenn du sagst, ist das das Grundproblem und wir wollen so weit zurückgehen, würde ich sagen, ja. Also erfolgreiche Unternehmen haben sicherlich an der Stelle ihren Anfang.
0: Dann ist der Teil der Problemfindung und Beschreibung hiermit äh Umfangreich beschrieben. Ja, vielen Dank dafür schon mal, Kai. Dann würden wir zum zweiten Teil gehen, indem wir jetzt überlegen, ob diese Probleme, die wir angesprochen haben, lösbar sind. Gerade bei der Kulturfrage haben wir es ja schon mal angedeutet, dass man da wirklich über Manage, Top-Management-Bekenntnis, über eine Ideenskultur, eine Fehlerkultur ja wirklich was beitragen kann. Und ja, lass uns doch da mal reingehen. In den Aspekt mhm. und gerne auch, falls du konkrete äh, Lösungen auf der Business Technology Plattform hast, die dir einfallen für die Aspekte, dann können wir gerne auch über die einzelnen Teile sprechen, die die dazu beitragen können. Kommen wir mal zum ersten Teil. Du hast Ideenaustausch ja vorhin schon mal benannt, Design Thinking. Haben wir da Werkzeuge dafür oder das ist zumindest mal ein Service, den wir anbieten, dass man Design Thinking Workshops mit Kunden veranstaltet. Willst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, gerne. Ja, tatsächlich ist das ja ein Workshop-Format. Ein sehr gutes. Ich habe selber an einigen teilgenommen und wenn das der Idee folgend gemacht wird, glaube ich, kann das bahnbrechende äh, Ideen produzieren für alle in einer sehr kurzen Zeit. Da wird ja in der Regel ein Prototyp auch entworfen. Da muss man sich jetzt nicht zwingend immer was sehr physisches vorstellen. Das kann auch ein Mockup sein. Das kann auch ähm, aus Pappe sein. Hauptsache etwas, was anfassbar ist und reflektiert, ob die Idee trägt. Ja? Also diese Design-Thinking- Ansätze und auch andere, vielleicht ein zweites, um das mal zu nennen, das nennt sich Data Journey Mapping, das verwenden wir sehr gerne in Workshops, das ist deutlich schlanker als Design Thinking und setzt eher auf, wenn Ideen schon so grob im Raum sind und wir uns gemeinsam den Geschäftsprozess, die Systeme, die Verantwortlichen, deren Anforderungen angucken wollen. Dann ist das so ein Format, das ist schnell erklärt und alle können sehr gut mitmachen, das regt in der Regel zu sehr guten Diskussionen an, auch innerhalb des Kunden interessanterweise Diskussionen, man denkt, die wären da längst geführt. Und man kommt schnell innerhalb von, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden zu einem, zu einem Verständnis, auf dessen Basis man zum Beispiel ein Proof of Concept Projekt schon starten könnte. Bei einem Design Thinking kommt man mit einem Art Prototyp raus, wenn man es wirklich vollumfänglich macht. Bei der Data Journey Map würde man sozusagen diesen dann konkreten Proof of Concept, also ein kleines Softwareprojekt starten, um zu beweisen, dass es da einen Algorithmus gibt, der auf diesen Daten dieses Problem in jener Güte lösen kann. Bieten wir an, sind wir, glaube ich, auch gut ausgebildet. Unsere Partner übrigens auch, ja, sind, sind bekannte Formate, die sind nicht exklusiv. Wir machen sie natürlich besonders gut, aber äh, ja, das ist das eine. Das andere, vielleicht an der Stelle, wenn es, ja, passt es vielleicht sogar schon, wenn ich jetzt ein Business Analyst bin und ein Business Analyst wäre für mich jetzt jemand, der, im Fachbereich arbeitet, aber eine Affinität zu Zahlen, Statistik, ja. die Kollegen, die sowieso gerne ganz komplexe Excels machen, die keiner mehr versteht. Das sind Business-Analysten und die bilden die Brücke zwischen IT und Fachbereich. Also auch das sehr wertschätzend übrigens. Ja. Ich, ähm, ich habe selber ein Haupt von diesen Excels. Und wenn ich jetzt den Kollegen und vielleicht noch denen, die noch nicht so gut in dem Excel sind, aber möglichst einfache Werkzeuge der Visualisierung an die Hand gebe, Werkzeuge, wo vielleicht Datenzugänge schon voreingestellt sind, die ich natürlich nutzen darf, ähm, dann, dann gebe ich diesen, diesen Prozess, Ideen zu generieren, ein ganz anderes Momentum, weil ich kann dann wirklich sagen, Mensch, das kostet mich ja nicht viel Zeit und die, das interessiert mich jetzt wirklich, ja, wenn die Sonne scheint, wie viel verkaufe ich denn jetzt an Eis? Und klick, klack, bumm, ich sehe es und kann weiter denken.
0: Ah, ja? Ja, ganz wichtiger Faktor, das ist dann wieder, wieder genau diese Kluft zu überwinden, dass die Person, die, die Ideen hat und die sehr nah dran ist, dass die dass die näher an die Analysewerkzeuge geführt wird genau. und dadurch überhaupt erst die Ideen generiert, die jetzt der Analyst nicht generieren würde, weil der einfach auf einer anderen Flughöhe unterwegs ist.
1: Ganz genau. Ja, okay. deswegen halte ich die Stelle für, für sehr wichtig. Was gibt es da? Da hätten wir, also aus dem SAP-Portfolio würde ich jetzt hier klar die SAP Analytics Cloud sehen. Die, die reicht sogar noch ein ganzes Stück weiter, muss man sagen. Die hat natürlich mal so Ad-Hoc-Analysen, wie sie sicherlich bekannt sind. Die kann ich dann relativ schnell in Dashboards überführen, die jetzt schon mal, einen sehr soll ich sagen, nachhaltigen Charakter haben können, also dann wirklich genutzt werden wie eine Applikation. Ich habe aber in der, in der SAP Analytics Cloud auch mal, prädiktive Elemente, die ich nutzen kann, auch wenn ich kein Data Scientist bin. Ich, ich werde unterstützt darin, Muster zu erkennen. Wir hatten es ja eingangs. Ne? Wenn ich da mhm. Daten reinkippe, dann, dann sucht im Hintergrund schon mal, das Programm danach gibt es hier Auffälligkeiten. Sind da Ausreißer, auf die ich mal gucken sollte oder bestimmte Muster, die mich interessieren könnten? Und ich kann sogar so weit gehen, dass ich in diesem SAC, wie die Abkürzung lautet, Modelle erstellen kann, wirkliche Modelle, mathematische Modelle, Vorhersagen oder Klassifikationen in dem Fall, ohne dass ich dafür mal, diese spezialisierten Data Science Tools anwerfen muss. Ich würde immer dazu raten, dass bevor man so ein Modell wirklich produktiv nimmt, dass jemand, der mal, die Statistik, tiefer beherrscht, dann nochmal drüber guckt, weil man kann da eben auch Fehler machen. man Da kommen Ergebnisse raus, die sehen brillant aus. Und wenn jemand mal nachfragt und guckt und wir hatten es auch von Datenqualität und so weiter, stellt man fest, oh, vertrauen kannst du denen leider nicht. Ja, also diesen diesen Qualitäts, dieses Quality-Gate, Qualitätscheck, den würde ich schon noch durch jemanden machen lassen, der vielleicht sowas tatsächlich hauptberuflich macht. Aber wenn ich in einem Unternehmen, Innovationskultur, gerade hinsichtlich Digitalisierung, datengetriebene Lösungen treiben will, dann brauche ich sicher mehr Schultern als die fünf Data Scientisten, die viele haben. Ja, dann, dann möchte ich den Fachbereich mit einbinden. Dann gibt es Anwendungsfälle, die brauchen nicht zwingend den Data Scientisten, den kann ich mir dann für die komplexeren Sachen äh, vorbehalten und eine Marketingabteilung kann sich selber eine Abwanderungsanalyse meinetwegen bauen. Ja, ob ich da bei 61% oder 65% Prozent in der Berechnung lande, das, da, da geht nichts kaputt. Ja. Der Schwellwert ist wahrscheinlich bei 50% Prozent und alle, die drüber liegen, werden angerufen. Das ist bei anderen Modellen, wenn ich jetzt in Banken Kreditrisiken berechne, die würden mich sofort vom Hof jagen, wenn ich mit solchen gravierenden Unterschieden komme. Die sind am zweiten Komma Bereich und gucken sich genau an, ob das eine Modell besser ist als das andere. Und dafür braucht man Spezialisten mit entsprechenden Tools. Aber ein gesamtes Unternehmen zu digitalisieren, braucht A, die Ideen, deswegen das Thema eben Visualisierung, kann jeder Ideen finden und B, kann er sie auch ein Stück weit treiben. Ja, und zwar nicht nur die fünf Leute, die dafür spezialisiert sind. Und da ist die sub Analytics Cloud gut aufgestellt.
0: Super. Okay, das ist die sub Analytics Cloud. Jetzt haben wir den zweiten Teil. Nach der Ideenfindung äh, haben wir vorhin gesagt, muss ich irgendwie an die Daten kommen. Jetzt wäre das sozusagen der, die zweite Frage nach einer Lösung. Wie komme ich denn jetzt an die Daten? Du hast vorhin Social-Media-Daten, irgendwelche APIs angesprochen, verschiedene verteilte Systeme, die wir haben, auf die zugegriffen wird. Was fällt dir denn dazu ein, wie man damit umgeht?
1: Da fällt mir naturgemäß natürlich ein SAP-Tool ein. Und zwar eins, was jetzt auch in meiner Arbeit immer zentral ist. Das nennt sich Data Intelligence und ist im Prinzip ein, ein Orchestrierungstool. Es ist manchmal schwer zu erklären, weil man kann es von zwei Seiten betrachten. Das eine ist die Datenseite, die du schon angesprochen hast. Kann ich mich mit allen möglichen Datenquellen verbinden? Ja? Und wir reden hier weit, weit über, über SAP-Datenquellen. Im Gegenteil. Wir können uns natürlich mit den Data Lakes von den Cloud-Anbietern verbinden. Wir können uns mit bestimmten Datenlieferungsverfahren, Data Streaming und so weiter verbinden. Natürlich mit den ganzen klassischen und, und weniger klassischen Datenquellen, seien sie von uns, Oracle, IBM oder ich weiß nicht wer. Und das ist relativ schnell eingerichtet. Man hat natürlich zu beachten, dass die Datenquelle selber auch Berechtigung verwaltet und freigeschaltet sein muss, wenn sie jetzt mir Daten zur Verfügung stellt. Aber das, das Ankoppeln äh, ist in Data Intelligence, im sogenannten Connections Manager, schnell gemacht. Und dann kann ich, da muss ich das Tool ein bisschen weiter erklären. Der zweite Teil, man baut sich sogenannte analytische Flows oder Pipelines heißen die dort. SAP-Kunden werden das wahrscheinlich aus dem BW kennen. Oder auch in der HANA gibt es solche HANA-Flows. So, ähnlich sieht das aus und jeder, jede Box, die man dort grafisch miteinander verschaltet zu diesem Fluss, die äh, hat eine bestimmte Aufgabe. Und da gibt es halt Boxen, die sich jetzt dann äh, Daten von diesen angeschlossenen Datenbanken ziehen können. Und dann werden vielleicht Formate verändert und dann wird vielleicht ein Algorithmus gerechnet und dann wird es wieder irgendwo hingeschrieben. Und dieses Data Intelligence ist sozusagen die Brücke zwischen Daten anbinden, aber dann auch komplex weiterverarbeiten und insbesondere in Datenlandschaften, äh, heterogenen Datenlandschaften, wo man verschiedenste Quellen anzapfen muss, unterschiedlicher Art, unterschiedliche Formate, da ist das das Tool der Wahl, weil es auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr offen gestaltet ist, jegliche Machine Learning Sprachen zu verwenden oder überhaupt Sprachen. Wir hatten kürzlich einen Kunden, da haben wir als einen Operator in dieser Pipeline ein Fortran-Programm integriert, das der da laufen hatte. Schon, natürlich schon ewig. Ja. Fortran ist jetzt nicht die jüngste Sprache, aber wie es so ist, die Programme werden gebraucht und mussten jetzt mit einem neueren Programm in Reihe geschaltet werden dann haben wir das halt in einen Operator in Data Intelligence gepackt und das lief. Ja, und das kann man genauso gut mit Python oder R oder MATLAB oder was es da so gibt. Data Jetzt Intelligence.
0: Also an allen Daten dran und können sie verknüpfen, können in Boxen sie auf alle Arten verarbeiten irgendwelche Sprachen also Programmierelemente auch noch einbetten zur Verarbeitung und äh, mir fällt natürlich auch noch auf der Business und technologische Plattform der ganze Integrationsteil auf der Cloud Plattform ein also ja. die Integration Suite mit den Elementen sei das heißt es Open Connectors um mit den verschiedenen Web APIs zusammenzuarbeiten, also out, out, wie sagen wir, out of the box wirklich schon die Konnektoren für die verschiedenen äh, Web-Service-APIs zu haben, wenn ich mich an Twitter verbinden will, zu einem PayPal, zu irgendwelchen, zu also hunderten von anderen Cloud-Elementen. Wenn ich Nachrichtenaustausch modellieren will mit dem Integration Service oder APIs verwalten oder aufbauen, anbieten möchte, also Schnittstellen, selbst im API-Management, da gibt es im, im Stichwort Integration Suite eben auch noch die die kleinteiligeren Module für die verschiedenen Stufen der Anbindung, sodass man nachher jetzt in Data Intelligence auch noch aus noch mehr Quellen äh, beziehen kann und quasi die Konnektorenarbeit auch noch abgenommen bekommt.
1: Ganz genau. Es ist die Kombination aus verschiedenen Komponenten. Wir hatten jetzt hier schon die SAC genannt, Data Intelligence. Du hast die SCP-Services hiermit ins Spiel gebracht und damit beantworten wir und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch schon eine der Probleme, die ich eingangs genannt habe, nämlich biete ich meinen Mitarbeitern eine Umgebung, in der erstmal alles geht. Ich weiß noch nicht genau, was sie alles machen wollen, aber es sollte doch möglichst alles da sein, was gebraucht werden könnte, weil sonst töte ich äh, Ideen. Ja? Mhm. Und das sehen wir schon an diesen drei Komponenten, wie die ineinander greifen, dass die, die einem diese Möglichkeiten geben, dass sie aber, und das ist jetzt wahrscheinlich für alle drei äh, richtig, für Data Intelligence insbesondere, dass ich in der Umgebung Data Intelligence, in der ich die Idee ausprobiere, mich schon in der Umgebung bewege, die ich später produktiv setze. Also ich klar, ich muss das dann noch Qualität sichern. Das wird dann noch ein bisschen komplexer. Aber ich muss keine Technologie wechseln, um das Ganze nachher produktiv zu setzen. Und doch auch das mhm. nimmt natürlich Zeit und Aufwand und Frust aus diesem Innovationsprozess. Ähm, dazu muss es skalierbar sein. Dafür haben wir sowas wie Cloud-Plattform von der SAP, ja, dass man halt auch klein anfangen kann. Aber es kann halt wachsen. Und Data Intelligence. Ist sowohl ein Cloud-Tool, gibt es auch On-Premise ähm, und, und auch hier wachsen wir mit. Ja.
0: Das heißt hier, äh, nur um es nochmal zu paraphrasieren, wir haben jetzt sozusagen das Problem, wie bringe ich die Ideen? überhaupt ins System rein besprochen. Eben dann zu sagen, wo kommen die her, wer macht das? Im zweiten Teil, wie gehe ich mit diesen verteilten Daten um? Also wie, wie greife ich auf alles zu? Die Orchestrierung, die Zusammenfassung, die Integration verschiedenster Arten, eben Data Intelligence und Integration Suite im Zentrum. Und jetzt die, die Frage, dass die, die Feststellung, dass die Tools und die Prozesse von Anfang an idealerweise schon die sind, die ich auch nachher beim professionellen Einsatz verwenden will, weil die schon von Haus aus mit der Logik mitkommen und den Skripten und der Qualität, dass man das wirklich in einem Businessprozess einsetzen kann und dass man nicht diesen riesigen Bruch hat, nachdem das erste Projekt stattgefunden hat, wo alle dann sagen, super, das sieht schön aus und dann kommt eben die Frage, baut es jetzt wirklich in unseren äh, Millionen oder Milliarden schweren Businessprozess ein und dann äh, merken wird sich alle, dass sie eigentlich wieder bei Null anfangen müssen. Genau. Und das, das müsste man vermeiden, das ist der eine Teil. Und der zweite sagen, macht irgendeine Art Rahmen für die Mitarbeiter, dass sie nicht nur auf ein einziges Werkzeug eingeschränkt sind. Also eben in dem Fall jetzt bei mir vielleicht, macht nicht einen Vertrag für API-Management und dann guck mal, wie viel Innovation damit passiert, sondern äh, sondern eben irgendeine Art Rahmenprogramm zu schaffen im Unternehmen, dass die Mitarbeiter, die das, sowas umsetzen wollen, auch den Zugriff auf die Komponenten haben, die sie dafür brauchen.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Da fällt mir natürlich das Enterprise Agreement ein, das es da gibt bei der SAP, um solche Sachen zu machen. Und das ist, glaube ich, hier wirklich genau die Lösung für, äh, der, dass die Mitarbeiter nicht in auch so eine Art Tool-Silo hineingeraten, dass sie da, da die Freiheit auch drin haben. Und das sollte sie motiviert halten.
1: Ja, sehr gut. Ja, man, man vermeidet auch viele Probleme in der Zukunft. Ich habe jetzt den ersten Podcast nicht verfolgen können, ja, aber das Thema Daten und Data Governance und so weiter ist ja ein enorm wichtiges. Ich meine, in der Presse geistern immer mal die Geschichten rum, wenn da ein Unternehmen daneben liegt und dann eine entsprechende Strafzahlungen leisten muss. Und da ist der Image-Schaden noch gar nicht mit inbegriffen. Das heißt, wenn ich Tools verwende, die jetzt im Unternehmen wie soll ich sagen, abgestimmt sind, ja? wo der Datenverantwortliche, der Data Warehouse-Verantwortliche im Prinzip die Hoheit drüber hat und er stellt sie seinem Fachbereich zur Verfügung und er weiß, was damit gemacht wird, statt dieser Silos, die du erwähnt hast, mhm. dann habe ich auch eine deutlich höhere Sicherheit, dass das, was ich da tue, nicht gegen irgendwelche äh, auch rechtlichen Rahmen verstößt und ich nachher wieder die ganzen Scherben aufkehren muss. Ja? Die Effizienz ist natürlich höher, weil wenn es bei einem zusammenläuft, dann sind vielleicht Arbeiten nicht redundant zu machen, weil der eine wenigstens weiß, dass das schon mal gemacht wurde. Er kann es, Data Intelligence zum Beispiel hat einen Metadata Explorer, er kann sich darum kümmern, den so aufzubauen, dass jeder im Unternehmen die Daten auch schnell findet. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Ja, wenn man morgens ins Büro kommt denkt, ich müsste doch mal, wo kriege ich jetzt die Daten, ergibt ja, es die überhaupt? Ja, und drei, äh, weiß ich nicht, räume weiter, sitzt jemand, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als diese Daten verwalten. Dummerweise kenne ich ihn nicht. Ja? Da hilft ein Metadata Explorer. Und was ich sehr spannend finde an dieser... Überlegung ist auch, ich treffe oft die, in meinem Job die, die Kollegen, die beim Unternehmen für BI und Data Warehouse Analytics verantwortlich sind. Mein Eindruck ist, dass viele diese Rolle, dass sie jetzt eigentlich ins Zentrum gehören, ja, zum Nutzen des Unternehmens, gar nicht so aktiv sehen oder verfolgen, wie es eigentlich sein sollte, zum Nutzen des Unternehmens, sondern eher dieses oh, da machen die Data Scientists irgendwas, keine Ahnung, was der da treibt. Die sind ja sehr autonom, solche Data Scientists. Ne? Die können Technik Visualisierung, die können mit Daten Sachen machen, die der BI-Manager noch nie gesehen hat, die brauchen den nicht zwingend, wenn sie an die Daten kommen. So, aber sollte man den deswegen so diesen Selbstlauf lassen, ist das wirklich gut, wenn man viele Anwendungsfälle machen will? Eher nicht. Oder der Fachbereich, ja, jetzt haben die schon wieder Anforderungen. Nee, wenn der Kollege in der Mitte das Ruder übernimmt und sich da mehr reintraut, auch dann kann Innovation schneller gehen, weil dann Arbeiten zentral einmal gelöst sind, die für alle Ideen gelten. Also das ist so ein Feld, habe ich zumindest in meiner beruflichen Praxis jetzt noch nicht gesehen, dass das schon gut bestellt wäre. Das war jetzt äh, relativ weit gefasst. Man hat, ich meine, wir haben das Dreigestirn, so sehe ich es mal: den Fachbereich im weitesten Sinne als Ideengeber, den Data Scientisten so vorhanden und den Data Warehouse-Kollegen. Ja, weil okay. die drei müssen primär erstmal zusammenarbeiten und wenn sie erfolgreich sind, kommt irgendwann natürlich Entwicklung und, und Betrieb und viele andere IT-Rollen mit ins Bild. Aber die drei kommen erstmal schon relativ weit sondern wer von denen sollte jetzt im Zentrum stehen? Und aus meiner Sicht ist das der Data Warehouse verantwortlich mit entsprechenden Tools übrigens, so wie eine Data Warehouse Cloud von mir aus. Die kann er ja seinen Fachbereich anbieten. Das ist, Man kann sich im Fachbereich seine eigene Datenwelt, seine Data Marts schaffen, ohne dass sie unkontrolliert irgendwo im Unternehmen existieren. Ja? Der Data Warehouse verantwortlich ist derjenige, der aus meiner Sicht die höchste Berechtigung hat, über alle Abteilungen hinweg diese Fäden zusammenzuhalten. Weil am Ende sind es doch oft dieselben Daten. Ja? Wenn, idealerweise sind die sowieso alle bei ihm. Die Geschäftsdaten natürlich. Gut, externe Daten äh, kommen von irgendwo, da kann man dann drüber streiten. Aber der Data Scientist will seine äh, interessanten Projekte machen. Ich glaube, der, der sieht sich nicht als zentrale Schnittstelle. Der Fachbereich will vor allem mal seine eine Idee verfolgen. Ja? Der sieht sich auch nicht in der Mitte. Aus meiner Sicht ist es der Data Warehouse verantwortlich,
0: Vielen Dank. Ich glaube, damit sind wir wirklich durch die Probleme durch, oder? Wir haben die Ideen verteilt, wir haben die Daten zusammengebracht und orchestriert und wir haben die Tools allen zur Verfügung gestellt und eine Empfehlung, dass die Leute rund ums Data Warehouse vielleicht noch stärker ins Zentrum von dieser datengetriebenen Innovation rücken dürfen, wenn sie das wollen. Und wir haben hoffentlich ein paar Ideen geben können, was man dafür verwenden kann, um das zu tun.
1: Ja, darf ich noch ein Schlusswort? Eine ja, Sehr, eigene sehr, gerne. Sache. sehr, also sehr eigen, gerne. Eine eigene SAP-Sache natürlich. Aber wir hatten es ja, wie kommt man zu Ideen und so weiter. Und tatsächlich haben wir ein sehr interessantes Format. Ich weiß gar nicht, ob der Wolfgang Epting das im ersten Podcast auch schon erwähnt hat. Es gibt das Gift Data Purpose Workshop-Format. Der Name ist Programm Gift Data Purpose, wo wir die Themen, die wir hier besprochen haben, dann für unsere Kunden, entweder, wenn wir es für eine Branche machen, sind es mehrere aus einer Branche, offensichtlich, aber auch eins zu eins, muss man wirklich genau anschauen, weil nicht jedes Problem, was wir besprochen haben, gilt natürlich für jede Firma ja, und die Ausprägungen sind unterschiedlich. Aber wie kommt man denn jetzt zu einem Unternehmen, was wirklich über die Digitalisierung reden darf, also darf in Anführungsstrichen, ja, wo man sagen kann, ja stimmt, ja, das ist mehr als ein Anwendungsfall. Was muss man dafür tun? Also Themen, die besprechen wir in diesem Workshop. Und ja, der der läuft schon eine Weile, den haben wir bisher mal physisch gemacht. Jetzt haben wir ihn natürlich in die virtuelle Welt rübergehoben. Haben also beide Möglichkeiten. Wenn da Interesse besteht, das ist interaktiv, das ist schlank, das ist zielorientiert. Ich mache ihn sehr gerne. Ich habe auch schon Kunden getroffen, die ihn sehr gerne machen.
0: Give Fantastisch. Data Give Data Purpose Workshop. Mehr dazu in den Shownotes. Ich werde den Link unten in die Show Shownotes hinein tun und dann kann man da einfach drauf klicken und dem folgen. Ich hoffe, es gibt eine Webseite dafür. Weil, falls Natürlich. nicht, soll sie noch angelegt werden. Perfekt. Danke dir auf jeden Fall sehr für die Auskünfte und äh, Einblicke, die du uns gegeben hast in die Welt der Datenanalyse und dass sie hoffentlich bei manchen Unternehmen, die jetzt zugehört haben, dann und nicht planlos stattfindet, sondern entsprechend kontrolliert und mit dem Ziel im Auge, wirklich Arbeit abzunehmen und die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Sehr gerne. Dann dir einen schönen Tag noch und wir hören uns bald wieder.
1: Danke, gleichfalls. <lacht> Bis Ciao. dann.
0: Ciao. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema planlose Datenanalyse. Ich hoffe, Sie haben spannende Einblicke erhalten, sowohl in das Verständnis des Problems als auch in die Möglichkeiten, die es gibt, diese zu umgehen und die Welt tatsächlich ein bisschen besser zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude, wie immer. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Christian Michel und ich wünsche einen schönen Tag.